0: Le commentaire
1: de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
0: Steve, il y a un anniversaire que as tenu à souligner, euh, qui est passé complètement dans le beurre le 4 septembre dernier.
1: Oui, ben, écoute, c'est pas la première fois que je remarque ça. Euh, quand il y avait eu le cinquième, quand ça a fait cinq ans de, de, de l'attentat du Métropolis, oui, c'est vrai, on, a, on regarde la couverture. Il y en avait eu, euh, il y avait eu quand même une couverture. Euh, euh, des, des, de, de ça puis on avait parlé bon mais ok, qu'est-ce qui se passait avec ça à ce moment-là aussi euh, après la, quand on était en 2017 puis on était dans le procès de Richard Henry Bain euh, puis euh, le, 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 le terroriste lui-même là euh, puis je suis retourné dans 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 ça puis je suis retourné aussi lire euh, ce qu'on en disait à ce moment là ce que le procureur de la couronne disait mmh. Euh, par rapport à cet acte-là qui l'associait à du terrorisme, puis il rappelait aussi que euh, devant des, des devant les intervenants du, de, de la santé mentale euh, qui l'ont pris en charge lors de sa détention, il n'avait pas hésité à dire qu'il voulait tuer le plus de séparatistes possible. C'était vraiment tout de l'attentat politique, de l'attentat terroriste, et la seule différence entre Richard Henry Bain et Alexandre Bissonnette, c'est que l'arme de, de, de Richard Henry Bain, son arme principale, s'est enrayée et a été maîtrisée avant. Euh, le deuxième policier qui, qui, qui est arrivé devant lui euh, pour le maîtriser, euh, a bien dit à la cour qu'il y avait un pistolet, puis que celui-ci s'est enrayé aussi. sans en de peu qu'il tue un policier en plus. Écoute, on est vraiment dans un cas classique euh, d'un attentat, puis qu'on n'en parle
0: pas. Mais c'est ça, on... mais comment, comment tu t'expliques ça, toi, que c'est vrai qu'on a comme mis ça sous le tapis?
1: Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui nous ramène euh, au cœur de, de, de quelque chose de plus grand. Tu sais, quand on parle, euh, quand on fait l'anniversaire, un autre, celui-là, euh, du référendum de 1995, euh, puis de, de comment tout ça ça s'était déroulé, j'ai souvent dit qu'on était trop contemporain pour comprendre tous les stigmates de ce rendez-vous historique manqué-là. Même encore aujourd'hui, on est encore trop contemporain pour en saisir tous les, les tenants et aboutissants. Le Québec qu'on vit aujourd'hui, dans lequel on est présentement, puis qui est déchiré, c'est en grande partie aussi une conséquence de ce rendez vous avorté là, les insécurités identitaires parce qu'elles existent. On, on est là-dedans. Puis même quand, quand on parle de l'attentat de Richard Henry Bank, puis les Anglais qui se réveillent et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui préfère ne pas trop entrer là-dedans parce que c'est un sujet qui est explosif, puis on est là au cœur de quelque chose. Tu sais, on parle des fois des Américains qui ont, qui ont leur espèce de moment là, euh, tu sais, fondateur, puis c'est une espèce de bande qu'on rentre dans la question raciale. Ben, on a ça, nous aussi. On veut mmh. peut-être pas se le dire, mais on a ça. Puis il y a bien des gens qui préféraient qu'on ne parle pas trop de ce qui s'est passé au Métropolis et, et qu'on qu ne commence pas peut-être à analyser, pas à aller euh, gratter beaucoup, beaucoup sur cette plaie vive-là. Mais,
0: mais mais où tu fais la ligne? Moi, j'ai ben de la misère de... Tu sais, où on trace la ligne en disant... C'est un cas de maladie mentale ou c'est un cas de terrorisme. Je, moi, je me dis, de toute façon, si tu es prêt à aller tuer plein d'innocents quelque part, que ça peut être à Charlie Hebdo ou que ça soit euh, au Bataclan ou que ça soit au Métropolis ou que ce soit à Polytechnique ou à la mosquée de Québec, euh, il faut qu il y ait quelque chose qui marche pas trop dans ta tête, là.
1: Ben, écoute, euh, je veux bien maladie mentale, mais je veux mmh. dire, Richard Henry Bain n'a pas, pas été reconnu euh, non criminellement responsable. Là. Je veux bien qu'il portait euh, qu'il portait un drôle d'accoutrement quand il a été euh, quand il a été arrêté, mais pour les gens qui ont écouté l'excellent podcast euh, d'un journaliste, euh, là son nom m'échappe parce que je ne pensais pas parler de ça, mais il y a un journaliste euh, des Affaires judiciaires de Québec à Radio-Canada qui a, qui, a, qui a fait une série de six épisodes, si ma mémoire est bonne, sur euh, ceux qui répondent aux appels 911, euh, euh, et, et dans cette série-là, il, il y a deux épisodes qui traitent de, de, de ce gars-là qui a reçu l'appel au 911 d'Alexandre Bissonnette sur l'autoroute à Québec quand il a immobilisé son char, puis il a dit « Ouais, c'est le la mosquée, c'est moi. Mm. Puis ce, ce, ce répartiteur-là a gardé, parce qu'il fallait absolument qu'il, dans son travail, réussisse à maîtriser, à calmer, puis à s'assurer que les forces de l'ordre, puis le, le GTI, le groupe tactique d'intervention, le groupe tactique d'intervention, puisse faire son travail. C'est hallucinant. Et quand on écoute ça, quand on écoute la voix d'Alexandre Bissonnette, parce que ça dure, là, c'est une demi-heure, là. il est là, puis il parle avec lui, et puis là, non, 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 je vais me tirer une balle, tu sais il dit ça. À ce moment-là, on a une toute autre vision de qui était ou de, de, comment ça se passait dans la tête d'Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette n'a pas été que, je dirais, reconnu non criminellement responsable. Et, c'est la même chose avec Richard Henry Bain. Qu'on vienne pas me dire que c'est, qu'il était coucou et tout ça. c'était un militaire. Puis souvenons-nous aussi que de sa prison, de son centre de détention, il avait réussi à avoir la ligne à CJD à Montréal, puis à parler de, son geste. Il n'était pas du tout fou cet homme-là. Il savait très bien ce qu'il faisait
0: que tu trouves justement, parce que pendant qu'on parle d'Alexandre Bissonnette, tu te souviens mmh. euh, quand c'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui sont allés euh, fouiller dans sa vie, pour on a dit, oh, écoute, mmh. il l'a il pas eu facile, il a été, euh, il a été euh, mmh. euh, humilié à l'école, il a été intimidé à l'école, etc. Donc, on tentait de, de comprendre ce qui l'avait amené là. Tandis qu'on n'a pas fait ça, par exemple, avec Lépine. On n'a pas fait ça avec John euh, Bain. C'est bizarre qu'on... Dans le cas d'Alexandre Bissonnette, qui était un meurtre très grave, qui était odieux, qui était un massacre, mais soudainement, on dit, « Oui, mais tu sais, quand même, il l'a pas eu facile. » Et tout ça. Moi, ça me mettait un petit peu mal à l'aise, ce discours-là.
1: Ben écoute, euh, j'ai jamais eu peur de dire que c'est un attentat terroriste. Ben oui. Alexandre Bissonnette est entré dans une mosquée, il a visé des gens, il a visé des gens qui étaient à l'intérieur d'un lieu, il y avait tous la même caractéristique, c'est un attentat terroriste. On peut bien ensuite essayer de remonter le fil par en arrière, mais euh, je veux dire, c'est pour moi, ça ne fait aucun doute. Oui, il y a des gens qui ont dit euh, il y il, il avait une certaine, il une certaine passion envers l'armée, mais il y avait, dans son profil, il y avait toutes sortes d'affaires contradictoires, mais en bout de ligne, en bout de piste, il n'est pas entré d'un centre il n'est pas entré dans une école, il est entré non. dans une mosquée. C'est un attentat terroriste. Richard Henry Bain, il ne s'est pas présenté dans un, dans, un, dans un. Justement, dans une mosquée. Ou dans, non, lui, il, il visait un lieu un lieu où il y avait une première ministre élue et il visait aussi, et ça, le procureur de la Couronne à l'époque, il l'avait dit, il visait aussi le fondement de la démocratie québécoise parce qu'il était fondamentalement en désaccord avec le résultat des élections. Et pire que ça, euh, on l'oublie parfois. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste et je, je déplore qu'on ne parle pas de cet attentat là. La première fois dans notre histoire qu'une femme accède au plus haut poste politique, elle devient première ministre du Québec. Elle n'a pas été capable de remercier son monde. C'est encore une fois un moment avorté. Comme notre indépendance nationale, comme ce rendez-vous-là, c'est avorté. Mais c'était une femme, mais une femme sur qui on a cassé du sucre. Une femme sur qui certains militants et quelques hurluberlus, au lendemain de cet attentat-là, on dit « elle l'a bien cherché ». Et, et, et moi, ça ça me, moi, ça me tue, ça. Parce que Pauline Marois, c'est quand même une des femmes qui a eu le plus grand nombre de charges ministérielles dans notre histoire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas avec ses, ses positions politiques, elle n'a jamais été capable de vivre mmh, mmh. ce grand moment-là pour toutes les femmes du Québec.
0: Tout à oh, fait. Tout. Écoute, et en terminant, parce que je veux absolument parler de ton deuxième sujet oui. avant qu'on termine, euh, oui. tu dis qu'il y a des voix de gauche au Québec qui se mobilisent contre Charlie Hebdo.
1: Ben en fait qui qui, euh, qui, comme on comme on en avait parlé la semaine dernière, qui euh, en tout cas ne se gêne pas pour dire moi je ne suis pas Charlie pour te, pour toutes sortes de raisons. J'ai partagé un statut de de, de l'ancien vice-président de la CSQ, euh, Pierre Jobin, un euh, militant de Québec solidaire. Mais en fait, je vise pas je vise pas ce monsieur-là. C'est que ce statut-là a été partagé beaucoup euh, par Jean Dorion, d'ailleurs euh, de l'ancien la, de, de la Société Saint-Jean-Baptiste. Puis tu sais, je regardais tout ce qui était exactement ce à quoi je m'attendais, exactement ce qu'on voit en France aussi. Euh, euh, Virginie Despentes, là, je viens de lire ça, en fait, ça, ça m'était passé sous le nez, euh, quelques jours après l'attentat, dans les Inrocs, elle, elle, elle se réclamait plutôt des gens qui étaient entrés chez Charlie Hebdo, puis qui avaient tiré, Chris, que, où c'est qu'on s'en va, là? Et, et je dis pas que les, les gens à gauche chez nous, font ils font ça, mais il y a certainement des gens qui trouvent toutes les raisons du monde pour dire, ouais, ben moi, je suis pas Charlie Hebdo, ils visent les musulmans et tout ça, ben attention, là, euh, moi, ça m'écart quand on dit ça, quand on dit, euh, ah, ben, Charlie Hebdo, ils font une fixation sur les musulmans, Richard Martineau fait une fixation mmh. sur les musulmans. Savez-vous quoi? Il y a des... Premièrement, là, on va régler une chose tout de suite. Charlie Hebdo, quand on regarde la somme des unes et des articles qui ont été publiés, il y a des études empiriques qui ont été faites et même quand on parle juste de religion, l'islam, c'est pas la première qui est visée, c'est l'islamisme. Ben oui. Et, et, et... Quand il y a des gens qui décident, à un moment donné, d'écrire des textes, si moi je fais la recension de tous les textes que Richard Martineau a écrits euh, puis qu'on on, on essaie de voir là-dedans qu'il y a une fixation sur l'islam, ben, peut-être que Richard Martineau, c'est que ce monsieur-là a décidé d'écrire un petit peu plus contre les dérives, ou en tout cas pour dénoncer... Les, les dérives religieuses. Oui, et, 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 et là qu'on arrête avec ça. Et, et c'est pour ça que là, moi, j'en ai un petit peu ma, ma claque. On ne peut pas être pour la liberté d'expression, mais dire « mais je suis euh, des fois pour, puis des fois contre. » On va pouvoir se moquer de toutes les religions, les caricaturer, mais c'est toujours toujours pas des gens de d'autres religions qui sont rentrés dans une salle de, de rédaction pour tuer du monde. C'est toujours la même.
0: Tout à fait. mais Complètement. Moi, j'en reviens pas. là. Puis, surtout, ce qui m'inquiète en France, entre autres, ils ont fait un sondage et ceux qui sont le moins charlis, comme on dit, ce sont les jeunes. Les jeunes voient toute critique de la religion comme étant une forme de racisme. Ils mêlent tout. Ouais. La religion, c'est pas une race. Tu viens pas au monde avec une religion qui t'est assignée. Tu mais, peux changer mais... de religion au cours de ta vie. Tu peux pas changer ta race. Voyons non, donc.
1: Cependant, cependant, Richard, faut quand même le dire. Euh, moi, moi non plus, j'aime pas quand on dit ça, quand on parle de de racisme en fonction d'une religion, mais il y a quand même des gens, euh, si on veut parler des Ouïghours, si on veut parler, par exemple, des chrétiens en Orient, euh, si on veut parler des, 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 des musulmans euh, dans, certaines, dans, dans, dans certaines parties du monde, tu sais, euh, je veux dire, il y, y, y en a là, y, euh, aux États-Unis, je veux dire, il euh, y, a, y a quand même des mosquées qui ont été visées, il y a des synagogues. Oh oui, sûr. Fait que de, la violence contre les religions, j'en suis, mais il faut pas, il ne faut quand même pas qu'on ait trop... Moi, je, 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 je n'accepte pas tout à coup, on dise, il y a une religion de laquelle on ne pourra pas dessiner, par exemple, le prophète. On va pas se moquer du pape. On a vu que Charlie Hebdo a été très, très dur envers Moïse dans certains, dessins, dans, dans certains dessins. On a fait des procès à Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo, au nom de, de la liberté d'expression, a gagné. Mais il n'y a pas eu de procès euh, par rapport aux caricatures. OK, mais je te,
0: pose, je te pose une question, là, OK? Oui. Euh, très pratico-pratique. Regarde, ce matin, tu es un voisin, là? Euh, ton voisin est fou, OK, là? Puis euh, mmh. à chaque fois, mettons, pas, écoutes, euh, je sais pas, t'écoutes, je sais pas, ACDC, t'écoutes ACDC, il va crisser le feu à la maison, OK? Euh, il ouais. y a un problème, c'est ton voisin un problème, mais vas-tu mettre du ACDC en sachant que le gars, il va sacrer le feu?
1: Mais l'affaire le, le, la, avec, euh, avec les caricatures, là, c'est que les, les, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était raide, qui décident de les republier maintenant. Mmh. Cependant, n'oublions pas une chose, ceux qui sont à la rédaction, comme c'est là, puis qui il qui, y en a plusieurs qui, qui, qui étaient là le, le, le jour de... T'sais, ils sont pas tous morts. Il y en a qui sont encore vivants aujourd'hui. Eux, ils ont décidé, savez-vous quoi? Au nom du combat qu'on a toujours mené, et des fois trop seul, on va les republier ces caricatures-là, parce qu'on veut réaffirmer le droit qu'on avait à cette époque-là de les publier aussi, comme ceux qui étaient euh, au Danemark l'avaient fait à cette époque-là. Et on a lancé des fatwas sur bien du monde pour essayer de s'en débarrasser. Mais eux, ils ont décidé de réaffirmer ce qu'on ce, 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 ce combat-là, on peut ne pas être d'accord. Cependant, euh, moi, en tout cas, je suis de ceux qui disent ils ont le droit de le faire.
0: Ils ont le droit de le faire, mais il y a des gens qui oui. vont dire euh, que ça manque peut-être de, de responsabilité. En sachant fort bien que je veux pas blâmer la victime. C'est pas ça. C'est une réflexion que je mmh. me fais. En même temps, tu sais qu'il va avoir, le ça risque de péter. Euh, est-ce que, est-ce que tu le fais ou tu dis, tu veux absolument à tout prix avoir raison, no matter what, même mmh. si ça pète, tu t'en fous. Moi, j'ai raison. Je suis dans mon droit. ok, oui, c'est correct. Mais reste il peut y avoir des conséquences. Des
1: on est dans une démarche, Richard. On est dans une démarche qui remonte à plus loin que ça. On est dans une démarche où, chez Charlie Hebdo, on a fait face à 22 différents procès pour la liberté d'expression. Chez Charlie Hebdo, on a visé toutes les religions. Et chez Charlie Hebdo, on a décidé, en ce jour-ci, pour souligner ce funeste attentat et nos collègues qui sont morts, on réaffirme le droit de, de, de publier ces caricatures-là, comme on le fera la prochaine fois, quand ce sera le temps de souligner la victoire du procès sur le Grand Conseil des chrétiens de France. À un moment donné, ils vont le faire. Ils vont Continuer à publier ça, parce que c'est le droit de choquer. On mmh. a perdu ça ici, parce qu'on n'est plus dans l'espèce le, dans de mentalité de, 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 de fluide glacial comme on a déjà dit, comme il y avait en France où euh, les idées noires de Franquin, on n'a mmh. presque plus ça ici. On est tellement rendus sclérosés ici, que je euh, <rire> ne suis même pas sûr qu'on serait capable de refaire sa farine. <rire> tu sais, je veux dire, c'est au gros certainement pas. – Oui, gros. oui, l'humour, l'humour bête ça. et
0: méchant est très mal vu. On s'en reparlera oui. au cours des prochains jours. Bonne journée, Sylvain Fortin
1: certainement, salut. Merci,
0: salut.